0: Welkom bij aflevering 5 van de Donateursbelangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we alles rondom crowdfunding donatieplatformen. Dit doe ik, Jordan, bestuurder van Donateursbelangen. Vandaag met Erik Boerrichter van de platform PivWorld en John Burgga van de platform Geef.nl. Welkom beide. Dank,
1: Dank, wel. Dank je wel. Erik,
0: kun jij aan de luisteraars vertellen wie je bent en uh, wie allemaal gebruik kunnen maken van jullie donatieplatform PivWorld?
2: Ja... Um... Ik ben uh, Erik Boerichter. Ik ben in het uh, dagelijkse leven uh, directeur van Partin. Partin is de branchevereniging van kleine goede doelen. Uh, nu nog actief in internationale samenwerking, maar we zijn bezig met verbreden naar alle duurzame. Uh, de, de Global Goals, de Sustainable Development Goals. Uh, Ongeveer tegelijkertijd met de oprichting uh, van Partin... is ook uh, het uh, donatieplatform PIVRoot uh, opgericht. Pif staat voor Pay It Forward. En uh, afgelopen 1 december heeft uh, de sociale onderneming uh, Pay It Forward BV... Uh, het platform PIVRoot aan uh, Partin verkocht... Uh, met het idee dat uh, voor, voor de wereld van uh, met name de kleinere goede doelen het, uh, er goed, het goed zou zijn en dat er kruisbestuiving zou uh, komen tussen enerzijds het fondsenwerven via donatieplatforms en anderzijds de andere dienstverlening die Partin al uh, op zich uh, neemt. Dus hebben wij voor een uh, schappelijk prijsje toen uh, bevuld uh, over kunnen nemen.
0: Ja, en kun je nog even aangeven wie dus daadwerkelijk gebruik kan maken van uh, jullie donatieplatform? Uh,
2: van uh, Piffert uh, kunnen gebruik maken uh, alle uh, geregistreerde goede doelen uh, die uh, rechtsvormverenigingen of stichtingen hebben, bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven uh, en een ambistatus hebben.
0: Ja, dus specifiek Nederlandse organisaties?
2: Nederlandse organisaties, ja.
0: Hallo. John, kun jij aangeven aan de luisteraars en vertellen wie jij bent en wie gebruik uh, kunnen maken van het platform Geef.nl?
1: Tuurlijk, uh, Jo dan. Uh, allereerst iets over mijn betrokkenheid begeef. Uh, ik heb het platform op 1 augustus 2021 overgenomen van de, de stichting Geef Gratis. Die platform voor 20 jaar lang op een fantastische manier heeft uitgebouwd tot een... Uh, wellicht de belangrijkste platform in Nederland... maar dat beslist de actievoerder en de donateur. En uh, met de, de achterlijke gedachte om het verder uit te bouwen... en uh, nog meer in de markt aan te geven... Uh, de mogelijkheden voor uh, actievoerders en donateurs. Um, uh, de goede doelen zijn uh, Nederlandse goede doelen... die bij uh, geven gebruik maken van een platform... En daarnaast hebben we particuliere actievoerders die voor legio-doeleinden, redenen, uh, maar vooral medische, uh, vaak en ook uh, persoonlijk gerelateerde gebruik maken van het platform.
0: Oké, okay, helder. Uh, even voor de luisteraars: uh, we spreken dus nu met twee donatieplatformen in Nederland: World by Bipartin en Geef.nl. En uh, er zijn natuurlijk meerdere platformen in Nederland. Je kunt denken aan een uh, Why Donate, Voor de Kunst, uh, et cetera, Daar komen we dadelijk nog wel op terug. Uh, maar er zijn dus ook nogal wat verschillende soorten crowdfunding platform varianten. Uh, kan één van, uh, van jullie aangeven wat de verschil is tussen een donatie crowdfunding platform, zoals jullie beide hebben, dus uh, pivworld.gave.nl, uh, of een platform, uh, een crowdfunding platform waarbij het om investeren of financieren gaat. Wat is het grote verschil tussen die twee soorten crowdfunding platformen?
1: Nou, als ik mag reageren Erik, en dan kun jij aanvullen vanuit jouw kant. Um, een donatieplatform aan zich is uh, weliswaar minder gereguleerd vanuit de, de AFM en ACM. Uh, omdat er eigenlijk geen investeringen worden gedaan voor de lange termijn. Maar, maar eigenlijk het gericht is, zoals het woord donatieplatform zegt, op het doneren. Dat is een vrijwillige bijdrage die een donateur doet aan een geefactie of een goed doel in dit geval.
0: Ja. Oké, okay, wil, wil, ja, wil je nog iets toevoegen ja. Erik?
2: Het gaat dus inderdaad uh, grotendeels over de, de tegenprestatie die er uh, al dan niet uh, geleverd wordt. Met een investeringsplatform. Uh, uh, dan, dan krijgt de, de gever uh, die krijgt daar iets voor terug, fysiek uh, van aard. En uh, bij een donatieplatform, uh, ja. Zoals dat gaat in de goede doelenwereld. Het enige wat je daarvoor terugkrijgt is een goed gevoel. Uh, maar niet dat er uh, op een gegeven moment een product in je brievenbus uh, komt vallen.
0: Juist. En daarnaast geldt dus dat uh, de crowdfunding die te maken hebben met financiering of investeringen. Die vallen onder AFM toezicht. Ja. En uh, donatieplatformen vallen dus op dit moment uh, niet onder toezicht uh, bij wie dan ook op dit moment in Nederland. Ja. ja, correct. Ok, ok. Ja. Oké, um, nou, er zijn nog wel punten als je kijkt vanuit uh, donateursbelangen. Uh, en daarmee kun je ook misschien vanuit de actievoerder kijken. Wij zijn dan vooral vanuit zichting donateursbelangen uh, ja, primair voor de donateur. Maar we zullen denk ik ook de positie van actievoerders zelf uh, vandaag uh, bespreken. Uh, maar er zijn nogal wat uh, onderwerpen die daarbij aan bod komen... als het over donatieplatformen gaat. En ik zal er even wat opzommen en dan gaan we er daar verder op induiken... Uh, als, het, uh, uh, ja, als jullie dat goed vinden. Uh, is het platform dus alleen voor goede doelen toegankelijk of ook voor particulieren? Uh, ik wil daar even het verschil aan geven kijken hoe jullie daarna kijken. Uh, duidelijk is dat Pivul dus toegankelijk is voor bij KVK ingeschreven organisaties. En uh, ja. geef.nl, wat John aangeeft... Zowel voor particulieren als uh, goede doelen. Daar heb je al een voorbeeldverschil. Ik zal dadelijk daar wat uitleg bij geven. Nou, wat ik ook nog wil bespreken is de transparantie. Uh, hoe het zit het met de privacy van donateurs en actievoerders. Uh, geld dat er Nederlandse rechtsbescherming is, uh, etc. Uh, hoe verloopt de geldstroom en de uitbetaling. Uh, wat zijn verschillende aangeboden betaalmethoden. Is er toezicht? Nou, dat hebben we net al aangegeven dat er op zich geen toezicht is. Maar wie weet komt er wel toezicht aan, dat kunnen we ook nog bespreken. En hoe kun je als platform zorgen dat je uh, ja, betrouwbaar overkomt en dat een donateur zeker weet, of een actievoerder zeker weet, dat hij uh, ja, daar waar hij zijn actie neerzet of waar hij doneert, uh, dat dat goed geregeld is. Nou, ik wil zelf even kort aangeven dat er binnen de donatieplatformen, voor zover wij het dus uh, weten, uh, heb je nogal wat verschillen. Wij als Stichting Donateurs Belangen hanteren zelf de volgende vormen. Volgens ons kun je uh, drie verschillende donatieplatformen uh, uh, bekijken. Uh, en dat zijn open donatieplatformen, gesloten donatieplatformen en white label software donatieplatformen. En die wil ik even met jullie doornemen en, uh, om te horen of jullie daar op dezelfde manier naar kijken. En als we beginnen met open donatieplatformen. Uh, volgens uh, de definitie van de Stichting Donateursbelangen geldt hierbij dat iedereen in actie kan komen en donateurs kunnen geven aan acties opgezet voor en door particulieren of uh, goede doelen. Er gelden geen kosten voor actievoerders of goede doelen om in actie te komen en alleen op donaties wordt geld ingehouden. En de geldstroom gaat naar het platform zelf in eerste instantie en het platform betaalt uit aan de uiteindelijke ontvanger. En voor mijn gevoel, als ik jullie uh, net uh, gehoord heb, geldt in dit geval, als we het over open, open donatieplatformen hebben, dan is geef.nl hier een voorbeeld uh, van. Klopt dat, shop?
1: Uh, ja, ik ben het met je eens, Jordan.
0: Ja, um, er is eigenlijk geen definitie hiervoor, daar hebben zelf deze definitie uh, gemaakt en gehanteerd. En daarom is het ook goed om in, in, dit, uh, in deze podcast dit te bespreken. Uh, ook voor onszelf om te weten of dit uh, goed zit. En ook zeker voor de luisteraar, omdat het uh, zeker interessant is om te weten welke verschillende soorten donatieplatformen er zijn. Uh, naast open donatieplatformen verwacht je dan ook natuurlijk dat er gesloten donatieplatformen zijn. Uh, Na de definitie van ons geldt dus dat bij gesloten donatieplatformen alleen bij KVK ingeschreven organisaties zich kunnen uh, aansluiten. En dus een donatiepagina kunnen krijgen of acties kunnen starten. Particulieren kunnen dus niet voor zichzelf in actie komen... op een gesloten platform. En er kunnen kosten gelden voor non-profits... die gebruik willen maken van een gesloten platform... bovenop de transactiekosten die doorberekend worden... met betrekking tot de donatiegelden. En de geldstroom gaat direct naar het goede doel... en komt niet eerst bij het platform zelf binnen. En voor mijn gevoel sluit PIF hierbij aan. Zie ik dat goed, Erik? Uh,
2: grotendeels wel... Uh, ja het geld komt niet uh, bij ons uh, op het uh, platform uh, binnen uh, even denken wat, wat was nou het eerste punt waar je zei want volgens mij was het er nou, eentje uh, uh,
1: ik bij, de, uh, de, uh, bij KvK ingeschreven
2: ja dat wel maar niet per se uh, en toen zei ik zo nee, nee uh, inderdaad nee nou,
0: ik weet, ik weet denk ik wat je bedoelt, Erik. Uh, wij geven aan, het kan zijn dat er boven de transactiekosten... Het kan door, zijn. Het, ja. ...door het gesloten donatieplatform uh, ook uh, abonnementskosten doorberekend worden... ...voor de uh, afnemers van het platform, zeg maar. Precies. En dat kun ja. jij denk ik aangeven of dat bij PIVROL daadwerkelijk überhaupt geldt... Het, ...of de abonnementskosten het, het, worden doorberekend.
2: Het kan wel, maar dat is bij PIVROL niet het geval.
0: Ja. Oké, okay, ja, inderdaad. En daarom is het goed om te weten dus dat er... Bij een gesloten donatieplatform dus alleen bij KfK ingeschreven organisatie er gebruik van kunnen maken. Geen particulieren vaak. Uh, en dat eventueel bepaalde donatieplatformen ook nog een bepaalde abonnementsvorm doorberekenen voor degene die het gesloten donatieplatform willen gebruiken.
2: Precies, dat gebeurt. En uh, bij ons kunnen particulieren dus inderdaad pas in actie komen op het moment dat het goede doel heeft gezegd. Zo van: Ja, we hebben een account en ja, uh, dit is onze bankrekening waar we het geld op willen ontvangen. En zolang een uh, goed doel niet is ingeschreven of uh, wel is ingeschreven, maar geen bankgegevens heeft doorgegeven, kan een particulier niet fondsen werven voor dat goede doel.
0: Juist, helder. En dan hebben we naast open en gesloten donatieplatformen... met betrekking tot de definitie die wij als Stichting Donateursbelangen hanteren... Eh, ook nog white label donatieplatformen. En dat is eigenlijk een donatieplatform van, voor en door een specifiek goed doel... waarbij een softwareleverancier het donatieplatform aanbiedt... en als oplossing aanlevert aan het goede doel. En die softwareleverancier die bereken die voor kosten door... bovenop de transactiekosten die eh, met de donaties te maken hebben... En de geldstroom gaat ook hier direct naar het goede doel. En komt niet eerst bij het platform zelf binnen. En de doorbrekende kosten zijn vaak vele malen hoger in vergelijking met een open of gesloten platform. Omdat hier echt een software, uh, ja, omdat echt een software geleverd wordt. Nou, we hebben hier geen uh, donatieplatform aanwezig. wat gebruik maakt van een white label donatieplatform oplossing. Uh, maar denken jullie dat deze. Uh, uh, definitie van een de white label... Uh, ...wel juist is, die ik nu net aangeef... ...dat dit echt een... ...door één specifiek goed doel... Uh, gebruik platform is... ...waarbij een softwareleverancier dat tegen betaling aanbiedt. Ja, ja. Dat, dat, ja dat klopt. Ik ja, uh, kan
1: ja zeggen. En wellicht in de toekomst gaat dit ook gebeuren. Omdat namelijk... ...vanuit contacten... ...die er in de markt zijn... ...en die ik heb... Uh, ...een aantal grote softwareleveranciers echt spelen met het idee om van uh, een maatschappelijk verantwoorde gedachte deze software uh, tools te gaan ontwikkelen... voor uh, zeg maar goede doelen en ze rechtstreeks te gaan aanbieden. Uh, interessant dat we dat onderscheid maken tussen zeg maar gesloten en white label. Maar uh, wat zou het belang zijn voor de donateur om dat te weten?
0: Uh, je hebt uh, net gehoord hoe wij vanuit Stichting Donateursbelangen naar die verschillende uh, varianten kijken van donatie crowdfunding platformen. Uh, bij open platformen is het goed voor een donateur om te weten dat hij te maken heeft met een platform dat het platform beschikbaar stelt voor zowel goede doelen als particulieren. Dus het is naar onze mening op een open platform heel belangrijk dat de donateur weet of hij zijn geld geeft aan een actie van een goed doel. Of aan een actie van een particulier. Eh, omdat natuurlijk op goede doelen. Eh, wordt er wel of niet eh, toezicht gehouden. Eh, en is het, eh, zijn er meer garanties voor donateurs. Dat het geld eh, goed terechtkomt. Eh, en daar komen we misschien op de vervolgende podcast. Ook nog wel op terug. Eh, in verband met Geef. Wat een open platform is John. Om te weten hoe je. Eh, wel of niet particuliere eh, acties kunt controleren. Als een donateur. Dus voor een donateur is het goed om te weten. Of zijn geld naar een. Uh, ...goed doel gaat uh, of een uh, uh, particulier. Dus bij een open platform is dat uh, belangrijk om te weten. Uh, en voor, bij een gesloten platform is het eigenlijk heel simpel. Een gesloten platform biedt alleen bepaalde goede doelen aan... ...die wellicht aan bepaalde eisen voldaan hebben... ...zoals uh, Erik net vertaald heeft, minimaal uh, een ambistatus... ...Nederlands gevestigd, etc. Dus dat is ook op zich goed voor een donateur om te weten uh, hoe uh, goede doelen uh, wel of niet aangesloten zijn op zo'n platform. En in het kader van uh, hoe en wat voor kosten worden er doorbrekend, dat kunnen jullie denk ik beter bevestigen. Voor mij geldt dat eigenlijk open en gesloten platformen. Uh, als platform geld doorberekenen... of transactiekosten doorberekenen... wat terug te vinden is op het platform... zodat een donateur daadwerkelijk weet... Uh, mijn geld gaat via dit platform naar het goede doel... en ik kan terugvinden hoeveel geld daarvan... daadwerkelijk naar het goede doel gaat. Zie ik dat goed? Ja. Ja. Ja, ja. en, ja. en uh, bij een white label software oplossing geldt... dat een donateur dus niet altijd precies kan zien hoeveel een goed doel daadwerkelijk uh, voor zijn oplossing betaalt. Want op de achtergrond wordt er ook allerlei zaken doorgefactoreerd uh, vanuit een white label software, donatieplatform, naar goede doelen, uh, waarvan een donateur uh, vaak niet weet uh, dat die kosten ook nog uh, uh, plaatsvinden op de achtergrond. Daar worden al vaak gesproken over transactiekosten. Dus vanuit die hoedanigheid is het altijd wel goed voor een, voor een donateur eigenlijk om te weten, die zijn geld geeft, heb ik te maken met een... Open platform en uh, geld, dus dat er uh, geld naar uh, ook naar particulieren kan gaan. En hoe kan ik dat zien? Uh, of gaat mijn geld via uh, softwareplatformen direct naar het goede doel, zonder dat het geld via een tussenpartij overgemaakt wordt naar een uh, uh, onafhankelijke partij? Ja. En een
2: word label is natuurlijk ook uh, over het algemeen. Uh, is daar niet zoveel keus, want dat white label dat draait vaak op, het, uh, op de website uh, van één goed doel en dat is dan ook het goede doel uh, waaraan je geeft. Uh, en ja, open en gesloten platformen, uh, daar kan je je ook nog eens een keer laten verrassen uh, met een uh, leuk nieuw goed doel uh, wat je eigenlijk niet kent.
0: Nou, ja, hele goede toevoeging, Erik. En dat is, denk ik, ook vanuit Stichting Donateursbelangen gezien. Wat wij ook belangrijk vinden, uh, dat je als een donateur uh, of een actievoerder keuzevrijheid hebt. En uh, op een white label platform, ja, is dan bij bezig specifiek voor één goed doel. Uh, en op open of gesloten platform, waar meerdere uh, organisaties staan of particulieren, ja, heb je ook vrij, uh, keuzevrijheid als donateur. Dus dat is ook, uh, denk ik, wel een goede toevoeging. Ja. Uh, ja, ik wil even kort naar het puntje transparantie. Um, we, je vroeg net, John, waarom is het belangrijk voor donateurs... om te weten of ze te maken hebben met open opengesloten... of een white label platform? Nou, dat hebben we net besproken. Maar ik denk ook uh, dat het punt transparantie... ook in het kader van deze drie varianten belangrijk is... om even aan te tippen. Uh, wij als Stichting Donateurs belang vinden het belangrijk... dat een donateur tijdens het doneren inzicht heeft... in de transactiekosten... Uh, die doorbreekt worden door een platform... zodat een donateur eigenlijk daadwerkelijk weet... hoeveel van mijn geld gaat dat daadwerkelijk naar het goede doel... of komt bij het platform terecht. Kun je aangeven hoe dat uh, bij geef uh, geregeld is?
1: Ja, dat kan ik aangeven hoe dat bij geef geregeld is. Maar de transparantie bij geef gaat natuurlijk nog een stukje verder. In feite kan een donateur altijd zien of er uh, al meerdere donateurs zijn. Hij kan zelf beoordelen... Hoe de actie eruit ziet. Uh, hij kan contact hebben met de actievoerder. Wat een belangrijke aspect is. Als hij dat wil. Um, dus er is heel veel transparantie mogelijk. En uh, in het kader van die transparantie geeft. Doen we natuurlijk ook oordeelsvrij in actie starten. Uh, en iedereen is welkom op een platform. Mits je zich aan bepaalde spelregels houden. Die wij maatschappelijke spelregels uh, vinden. Rondom de transparantie qua uh, kosten en bijdragen denk ik dat Geef uniek is uh, namelijk als je naar de donatiemodule gaat dan kies je eerst wat je wilt doneren uh, vervolgens ga je naar de betaaldvorm en dan per punt 3 kun je zelf bepalen of je een extra donatie wil doen een vrijwillige bijdrage voor het platform of niet en dat, die keuze maak je dan in volledige transparantie en je ziet direct wat je aan het platform geeft of wat je aan transactiekosten kwijt bent.
0: Ja, dat is op zich helder. En eh, tarieven moeten dus eigenlijk makkelijk te vinden zijn op het platform. Eh, zodat een donateur ook daadwerkelijk weet eh, ja, wat er van zijn geld daadwerkelijk bij de ontvangende partij terechtkomt. Eh, ja. eh, geven jullie die informatie ook door op het platform, Erik? Dat het duidelijk is voor een donateur hoe, eh, ja, hoe zijn geld uiteindelijk bij de eh, ontvangende partij terechtkomt? Uh, daar, op
2: ons platform hebben wij beschreven dat dat... Uh, in alle gevallen 5% ex BTW is, dus uh, netto gezien 6,05%. Uh, we hebben het niet ingebouwd dat dat bedrag ook daadwerkelijk genoemd wordt op het moment uh, dat je de donatie aan het uitvoeren bent.
0: Oké, okay, en is dat nog iets wat jullie misschien in de toekomst zouden willen toevoegen of uh, staat het niet op de planning voor? Nu? Uh,
2: op dit moment uh, hebben we wat andere dingen uh, aan het hoofd. Uh, uh, Rondom payment providers die dwars liggen al een half jaar. En daar gaat op het moment alle energie en tijd naartoe. En wat er daarna aan doorontwikkeling gaat plaatsvinden... daar. Daar ga ik me nu nog niet op laten vastpinnen.
0: Oké, okay, en ik denk dat we over Met, betre, met, met betrekking tot wet en regelgeving en uh, allerlei regeltjes uh, in deze sector. Daar komen we dadelijk nog wel naar. Een, een ja. ander, ander onderwerp. En kun je dat misschien nog uh, verder uitleggen, Erik? Want uh, wel nieuwsgierig om te weten waar je allemaal tegenaan loopt. Uh, los van de transparantie is het natuurlijk ook uh, voor donateurs steeds belangrijker. Uh, om te weten wat er met persoonsgegevens wordt gedaan die gedeeld worden. En hoe kijken jullie naar het feit dat donateurs vaak verplicht worden... persoonsgegevens in te vullen als ze eenmalig willen doneren bij uh, goede doelen? En mijn vraag aan jullie is, ten eerste... is een donateur verplicht om bepaalde persoonsgegevens achter te laten op jullie platform? Uh, en zo ja, ja. Nee waarom? En zo nee, hoe kijken jullie naar uh, privacy met betrekking tot donateurs? Uh, dan wil ik weer even beginnen bij John.
1: Ja, ik denk de privacy van donateurs is het allerbelangrijkste... Uh, Iemand wil uh, vrijwillig uh, wat aan een goed doel geven of aan een geefactie geven. En dat doet hij spontaan. En dat moet hij eenmalig kunnen doen of structureel kunnen doen. Maar altijd vanuit zijn eigen perspectief en vanuit zijn eigen inzichten. En vanuit geef hebben wij het standpunt van we willen zo min mogelijk vastleggen uh, over de donateur. tenzij de donateur dat aangeeft uh, om te delen met de actievoerder of goed doel. Dus wij leggen in principe bijna niks vast. Alleen maar wat noodzakelijk is om betalingsstroom goed te kunnen doen.
0: Uh, ja, en ja. betekent dat dan ook dat die gegevens die eventueel ingevuld worden door een donateur, uh, gedeeld worden met uh, de ontvangende actievoerder of goed doel?
1: Uh, alleen maar als de donateur dat uitdrukkelijk aangeeft, dat hij daarmee akkoord is.
0: Oké. Okay. Uh, uh, kijk jij op dezelfde manier hiernaar Erik? Uh, ja,
2: daar kijken we op dezelfde manier naar. Uh, uh, wij hebben het wel een beetje omgedraaid. Uh, uh, wij gaan ervan uit dat uh, in principe dat een donateur ook uh, het goede doel wil blijven volgen. Dus is de eerste stap ja, geef je gegevens, want anders... Uh, kan het goede gedoe uh, geen contact met je opnemen. Maar we hebben uitdrukkelijk wel uh, in het platform opgenomen... de mogelijkheid om te zeggen... nee, ik wil anoniem blijven. Uh, ik doe een eenmalige donatie. En voor de rest wil ik er helemaal niks mee te maken... Uh, nee, niet mee te maken hebben. En uh, niet mee geconfronteerd worden... dat ik uh, mijn gegevens uh, heb ingevuld. Uh, dus ja, dat is uh, een, een andere... Aanvliegroute, maar dezelfde denkwijze.
0: Ja, dus eigenlijk geldt dat jullie beide platformen de mogelijkheid minimaal bieden aan donateurs om te zeggen: Ik wil anoniem blijven. En anoniem ja. betekent in dit geval: De gegevens komen niet bij de ontvangende partij terecht, zijn alleen bekend op het platform waarop een transactie plaatsvindt, oftewel bij Pivult of bij Geef uh, bekend.
2: Ja, en dan alleen nog maar uh, diep weggestopt in de database waar uh, geen mens komt. Uh, ja.
0: Oké, okay, nou, wij hebben als uh, Stichting Donateurs zelf onderzoek gedaan. Even los van donatieplatformen naar donatieformulieren van goede doelen. Uh, we hebben zelf 250 goede doelen gecontroleerd. En je, we hebben toch geconstateerd dat uh, zo'n 100 plus bepaalde verplichte data vragen... voordat je überhaupt geld mag geven aan een goed doel. En dat gaat dan verder dan alleen je naam en je e-mailadres... om bijvoorbeeld iemand te bedanken. Uh, en uh, we hebben voorbeelden, uh, dat zijn er een aanzienlijk aantal die bijvoorbeeld om een geboortedatum, het geslacht, eh, ver, verplicht het adres... verplicht het telefoonnummer, vragen voordat je überhaupt mag doneren. Hoe, hoe, hoe kijken jullie daarnaar eh, dat een donateur die gratis geld weggeeft... verplicht wordt om persoonsgegevens achter te laten?
2: Ja, ik denk, ik denk dat je daarmee gewoon je donateur wegjaagt uiteindelijk. Als iemand dat niet wil, nou, dan krijg je dus die donatie niet... Uh. Dan schiet je jezelf in je eigen voet. Uh, uh, ik, ik zou het niet doen als goed doel. Maar uh, ja, als je dat wel wil doen... dan moet je ook uh, rekening houden met de gevolgen... dat er dan dus donateurs niet aan je geven.
0: Oké. Okay. Uh, denk je er hetzelfde over, John?
1: Nou, ik denk er in grote lijnen hetzelfde over... omdat ik vind dat de donateur zijn eigen uh, zeg maar beschikking moet hebben... Maar dat ontslaat niet het goede doel om op een andere manier uh, tegen privacy aan te kijken. En ook uh, zeg maar uh, de goede doelen in zijn algemeenheid. Een donateur niet als een vanzelfsprekendheid te zien die je mag claimen. En waar je door middel van een donatie piramide gaat proberen zoveel mogelijk geld uit te halen. Door middel van het gebruiken van die gegevens. Dus uh, in mijn ogen zouden goede doelers goed moeten nadenken over... Uh, continuïteit en hoe ze hiermee omgaan... maar vooral de zelfstandigheid en het altruïsme van donateur respecteren.
0: Ja, Wij, wij als Stichting Donateurs Belangen hebben aan de Tweede Kamers... vanuit de privacycoalitie een manifest aangeboden... waarin we dus ook oproepen om organisaties de hand in eigen boezem te laten steken... en te zeggen van hé, let op, wij moeten beter met de privacy omgaan... Van uh, yeah, in dit geval donateurs, maar ook gewoon bij commerciële bedrijven uh, om te voorkomen dat er allerlei persoonsgegevens uh, vastgelegd worden. Dus hou het bij minimale gegevens waarbij de donateur optioneel kan aangeven of hij dat wel of niet achter wil laten. Precies. En, uh, ja. Uh, ja, wij, 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 wij blijven het onderzoek in ieder geval doen in de non-profit sector. Wij gaan nog steeds uh, die donatiebedoels controleren en uh, vergelijken met andere goede doelen hoe die naar privacy kijken. Want wij vinden inderdaad dat het Simpel opgelost kan worden. Uh, we willen het de sector ook niet moeilijk maken. Maar als je verplicht valt vragen bij doneren, maak het optioneel. En je bent eigenlijk klaar. Dan bepaalt de donateur zelf of hij zijn geboortedatum... wel of niet achter wil laten bij je. Dan heb je al een hele stap gezet uh, in de sector. Dus wij hopen inderdaad uh, ja, dat de non-profit sector daar toch echt mee aan de slag gaat. En alleen die gegevens minimaal vraagt die ook echt nodig zijn om een transactie te kunnen verwerken. Ja. Uh, ja, beetje... Dan een vraag vanuit, zeg maar. Uh
1: onder het als donatieplatform. Ja, je hebt contact met het CBF. Hoe kijkt het CBF uh, namens de donateurs uh, richting deze optionele kwestie? Want uh, zoals je zegt, je kunt alle veldjes uh, optioneel maken en daarmee doe je dus wel de donateur. Als de organisatie, uh, zeg maar een plezier, hoe kijkt het CBF tegen deze gedachte aan?
0: Nou, het CBF, we hebben uh, ieder kwartaal. Uh, op dit moment is dus afgesproken dat we ieder kwartaal een gesprek gaan hebben. Uh, samen met CBF en Goede Doelen Nederland. Er staat er weer eentje gepland uh, voor 5 juli, uh, uit mijn hoofd. En uh, dit zijn uh, verkennende gesprekken. Uh, wij leggen uit uh, hoe wij uh, de positie van de donateur in de sector uh, ja, uh, zien. En hoe wij aan uh, belangenbehartiging van donateurs doen. En het CBF van Goede Doelen in Nederland laten natuurlijk weten hoe zij ernaar kijken. Uh, het CBF kan alleen op basis van de normen die de commissie normstelling heeft gemaakt toezicht houden. En wij richten ons vooral als Stichting donateursbelangen op de commissie normstelling. Omdat in de normen niets is vastgelegd over de positie van de donateur in Nederland. Uh, de term donateur of gever niet eens voorkomt. Ja. Uh -huh. uh, en daarnaast uh, er geen normen zijn waarin eigenlijk vastgelegd is hoe hoor je als goed doel met een donateur om te gaan. En uh, de commissie normstelling heeft uh, in juli, de, nee juni moet ik zeggen, begin juni een consultatie uh, opengezet voor partijen om te reageren op de voorgestelde wijzigingen in de normen. En eigenlijk is er in de normen uh, niets gewijzigd en is die positie van die donateur nog steeds niet duidelijk. En op basis daarvan hebben wij reactie gegeven uh, hoe wij als Stichting Donateurs daar naar kijken. En Ik zal het even hier kort samenvatten. Wij vinden dat minimaal in de normen vastgelegd moet worden wat de positie van de donateur is. En dat er TZT, en het liefst nu al, uh, minimale regels komen over hoe ga je als goed doel met een donateur om. En één voorbeeldje wat ik dan wil aanhalen is, het is heel makkelijk om een vast donateurschap af te sluiten bij een goed doel. En wij vinden dat het net zo makkelijk moet zijn om een vast donateurschap op te kunnen zeggen. Nou, en dat blijkt in de praktijk toch nog wel eens moeilijker dan gedacht. Ook De Consumentenbond heeft daar pas nog een, uh, hoe noem dat, een, een, een onderzoek uh, uh, over gepubliceerd, dat het toch nog blijkt dat bij goede doelen opzeggen uh, ja, het niet zo makkelijk is uh, als je denkt. Dus uh, het CBF zelf uh, zegt daar dus niet 1, 2, 3 iets van... want die kunnen alleen naar die normen kijken natuurlijk. Zij moeten toezichthouder op basis van de normen. Uh, wij vinden dat het CBF, uh, wat uh, zich toezicht toezichthouder goede doelen noemt... ook veel meer kritischer moet kijken naar de manieren... waarop goede doelen met donateurs omgaan. Maar ja, als er geen normen zijn die de positie van de donateur bepalen... ja dan houdt het snel op. Dan kan het CBF helemaal niets doen aan... Uh, zaken, hoe goede doelen met donateurs omgaan. Ja, dankjewel. Dus, voor de ja, um, dan wil ik het even hebben over uh, de, ja, hoe noem dat, de rechten van een donateur. Ik ga absoluut niet over algemene voorwaarden praten, et cetera. Maar, als ik het goed heb, en dan ga ik vanuit, zijn jullie beide een bij Nederlands ingeschreven KVK uh, organisatie. ja. ja. Dus Onder jullie voorwaarden geldt het Nederlandse recht. Ja. ja. Um, maar er zijn natuurlijk ook allerlei platformen uit het buitenland waarop Nederlanders ook gewoon een actie kunnen starten of geld kunnen doneren. En als ik aan jullie nu moet, moet vragen, wat is jullie advies richting actievoerders en donateurs als het gaat om het kiezen van een platform? Waar zouden jullie rekening mee houden? Um.
1: Wellicht kan ik een voorbeeld noemen van een, van een actievoer die ik recentelijk aan de telefoon had. Die een actie was gestart bij GoFundMe En die uh, op een bepaald moment haar geld niet meer uitbetaald kreeg. Omdat de actie uh, gestart was voor een MS-behandeling in Rusland. En aangezien in Rusland uh, geen uh, activiteiten meer ontwikkeld mogen worden. Had het platform gewoon... Uh, alles dichtgezet en ging het geld terugbetalen aan de, de donateurs die gestocht hadden omdat dat platform onder een andere wetgeving dan de Nederlandse viel. Dus uh, aan de hand van dat voorbeeld zou mijn advies zijn, kies altijd voor een uh, donateursplatform of voor een platform wat gekoppeld is aan de Nederlandse wetgeving, want dan weet je wat voor aanspraken je kunt maken uh, in het geheel.
0: Kijk je jezelf ernaar Erik? Uh, ja.
2: Uh, overigens betekent dat... Uh, met de huidige wetgeving... nog steeds niet... Uh, dat dat in Nederland... niet zou kunnen gebeuren. Uh, ook uh, in Nederland... Uh, hebben... Uh, de, 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 de platforms... Uh, zich uh, te houden... aan de Nederlandse wet. Uh, en... Uh, als jij uh, geld wil inzamelen voor een goed doel uh, in uh, uh, Irak uh, en Syrië uh, of Noord-Korea helemaal maar te, over te zwijgen, dan zul je ook in Nederland uh, geconfronteerd worden uh, met uh, ja, wetgeving die je daar uh, heel erg in gaat belemmeren.
0: Ja.
1: Maar dan Erik, benadeer je me vanuit het goede doel? Ja. Uh... Zeg maar, het goede doel heeft dan uh, als doelstelling humanitaire hulp te geven in dergelijke gebieden. Um, in principe, als de donateur daar geld aan geeft, dan geeft hij geld om dat te doen. En ligt het in mijn optiek aan het goede doel om de donateur te informeren. Wij worden op dit moment belemmerd uh, door de Nederlandse wetgeving om daadwerkelijk de humanitaire hulp te kunnen geven. Dus. Uh, en dat vind ik een wat andere insteek dan een buitenlandse partij... die particuliere een actie laat starten... en vervolgens zegt, er is geld voor je opgehaald... maar je krijgt dat geld niet van ons. Dat eh, ligt op een wat ander niveau, vanuit mijn denken. Maar ik begrijp je boodschap. Ja,
0: ja, ja. En uh, we hebben in ieder geval op onze donateursbelangenwebsite... een overzicht van allerlei verschillende platformen staan... Daar leggen wij bij uit. Uh, valt het onder Nederlands recht, et cetera. Uh, wij willen alleen, en dan kunnen we dit uh, onderwerp ook uh, uh, ja, laten voor wat het is. Wij vinden het in ieder geval als donateursbelangen heel goed als donateurs weten... met wat voor soort platform ze te maken hebben. Hebben ze met een Nederlands uh, platform te maken onder Nederlandse rechtsbescherming... of uh, gaat het hier om buitenlandse rechtsbescherming? We hebben zelfs een voorbeeldplatform... Wat in de algemene voorwaarden heeft verwerkt: uh, van dat er dus geen Nederlands recht geldt en dat het onmogelijk is om via de uh, rechter bij uh, geschillen iets te laten uitspreken. En via de voorwaarden is vastgelegd dat dit moet verlopen via een arbitraire uh, ja, hoe noemen we dat? Uh, 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 tussenpartij? Oh, ja.
1: yeah. Via de Amerikaanse arbitration.
0: Juist, yes, inderdaad. En. Ja, eigenlijk heb je daarmee dus als donateur uh, geen pot om op te staan als je uit Nederland komt. En uh, ja, mocht je problemen krijgen met je actie of als donateur, ja, dan, sta, ja, dan sta je nergens naar onze uh, visie. Dus wij als donateursbelangen zijn in ieder geval altijd richting uh, actievoerders uit Nederland en donateurs uit Nederland. Wij zouden het wel weten. Kies voor een Nederlands platform. Omdat je ook waarschijnlijk met een Nederlands platform makkelijker in contact kunt komen. En als er problemen zijn, dan, nou ja, dan heb je in ieder geval iets gestart. En valt alles onder de Nederlandse rechtsbescherming. Uh, maar hier kunnen we denk ik dit punt verlaten. Uh, wat uh, wel interessant is om te weten hoe de geldstroom verloopt. Nou, Erik heeft dat voor PIV volgens mij al uitgelegd. Uh, misschien kun je dat nog kort uh, toelichten, Erik. Je gaf aan dat het geld van een donateur rechtstreeks bij het goede doel terechtkomt... en dat jullie als PIV als platform, daar niet tussen zitten. Kun je aangeven hoe dat precies werkt?
2: Uh, ja. Uh, op ons platform uh, moet je eerst als goed doel uh, aangeven... dat je uh, donaties wilt ontvangen. En uh, daarbij ga je als goed doel zelf... Een, uh, overeenkomst aan met een uh, payment uh, provider. De payment provider die, uh, uh, die geven wij als PIF World aan. Uh, en um, daar zit een verdeelsleutel in. Wat ik ze net al uh, vertelde, 5% ex btw gaat naar PIF. En 95% uh, gaat uh, naar het goede doel. Uh, en uh, zodra het geld binnenkomt... Um, zegt die payment provider, die maakt de splitsing van de donatie en zorgt dat er het bedrag wat naar het goede doel gaat nooit op een tussenrekening terechtkomt, maar altijd direct op de rekening van het goede doel.
0: Ja, en daarmee geef je dus aan dat ieder goed doel heeft een contract, een abonnement bij een payment service provider buiten ja. het platform om. Ja. ja. Helder. En uh, in het geval van G werkt dat anders, John?
1: Ja, klopt. In het geval van Geef... betaalt de donateur... eigenlijk... of maakt die geld over... via de Payment Service Provider... waar Geef mee samenwerkt. Die doet als het ware... zoals Erik dat zo mooi aangeeft... een split payment... betaalt wat gedoneerd dus is... aan de goede doel- of de geefactie... naar de stichting derde gelden... Geef. En de stichting derde gelden beheert tot het moment van de, uitbetaling de donaties en betaalt die uit. En de Stichting Derde Gelden kent dus een onafhankelijk bestuur en ook heeft een onafhankelijke eh, overeenkomst of een aparte overeenkomst met geef, zodat eh, geldstromen niet vermengd kunnen worden en ook daardoor de garantie geboden wordt aan donateurs dat het geld uiteindelijk bij de actievoerders en een goede doel terechtkomt.
0: Ja, eigenlijk geef je daarmee aan, John, uh, mocht geef om wat voor reden dan ook, uh, ja, laten we het letterlijk zeggen, failliet gaan, dan uh, geldt dat donatiegelden veilig staan en nood kunnen verdampen.
1: Klopt. Donatiegelden zijn vanaf het moment van donatie eigenlijk in handen van de Stichting Derde Gelder. Onafhankelijk wat geef doet uh, in het hele verhaal. Dus faillissement, andere vormen of wat dan ook, heeft nooit betrekking op de
0: donatie. Oké, okay, en hoe vaak uh, betalen jullie uit als platform?
1: Geet betaalt op dit moment één keer per maand uit. Uh, mm -hmm. Aan de goede doelen en aan de particuliere actievoerders. Uh, en dat uh, wordt in de regel goed ontvangen. Oké, okay, helder. En waar vragen zijn, zijn we altijd bereid om uh, van tevoren een voorschot te geven... die dan wordt ver, verrekend bij het einde van de betaling. Uh, wat een interessante is waarom we dat één keer per maand ook doen is vooral rondom uh, creditcard en paypal-betalingen die worden aangeboden. En er natuurlijk momenten zijn met verkopersbescherming of uh, uh, cashbacks of andere dingen... waardoor het ook verstandig is om in elk geval een bepaalde periode tussen te hebben zitten... zodat je het geld overmaakt om uh, teleurstellingen qua terugboekingen te voorkomen...
0: Ja, je geeft aan creditkaart en Paypal. Uh, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar wat voor soort uh, betaalvormen uh, geef nog meer heeft en welke betaalvormen PIV gebruikt. Uh, we kunnen niet hier alle platformen uh, benoemen. Maar ik ben eigenlijk wel gewoon benieuwd uh, hoe jullie naar uh, de betaalvormen kijken. Want in Nederland geldt eigenlijk, Ideal wordt door 90% van alle gebruikers uh, online uh, toegepast en uh, daar wo daarmee wordt betaald. Uh, maar waarom zou je überhaupt naast Ideal nog iets anders aanbieden?
1: Uh, wellicht kan ik daarop reageren, want volgens mij, Erik, uh, gebruik je alleen maar Ideal, hè?
2: Wij gebruiken Ideal en Creditcard.
1: En Creditcard. Ja. Oké. Okay. Dan, uh, dan, ja, wil ik, jij dan voor de Creditcard reageren, dan dus kan ik voor PayPal reageren. <laughs> Dat is goed. <laughs>
2: ja. Uh, ja, wij gebruiken de, de Creditcard, inderdaad, de uh, Ideal is uh, uh, 99,7% van uh, alle transacties die komt echt uh, via iDeal binnen. Uh, we hebben de creditcard toegevoegd uh, voor uh, de... Maar af en toe is een buitenlandse uh, donateur uh, die uh, geen, bankpas, uh, geen Nederlandse bankpas heeft en dus geen iDeal betaling uh, kan doen. Uh, en die kan het dan via creditcard doen.
1: Ja, ja, en daar sluit ik bij aan. We hebben eigenlijk dezelfde redenen... Uh, waarom we zeg maar creditkaart hebben toegevoegd... voor mensen die inderdaad niet bankair uh, kunnen of willen betalen. Want we zien ook dat creditcard gebruikt wordt... door uh, Nederlandse organisaties, uh, particulieren. Uh, datzelfde geldt ook voor PayPal uh, in het hele verhaal. Beide hebben beperkingen, um, omdat... Uh, Natuurlijk die betaalvormen eigenlijk eh, verkoopbescherming hebben. Uh, en ook nogal uh, zeker rondom uh, Paypal uh, een wat uh, diffuse vorm hebben... van hoe ze verslaglegging doen en hoe ze dingen bekijken. Maar ik denk dat dat niet het onderwerp van het gesprek is. Waar wij uh, vanuit Geen wel op inzetten richting de toekomst... is om door middel van het IP-adres... Van degene die vanuit het buitenland wil doneren, een scala aan lokale bankmogelijkheden aan te bieden, zodat ze altijd via de lokale bank eh, kunnen doneren, om ook de kosten verder eh, te reduceren.
0: Oké, okay, en, en, en wat voor betaalvormen denk je dan? Eh, lokale, eh,
1: de Duitse banken, Franse banken. Dus dat zij eigenlijk direct eh, de bankmogelijkheden van het land, van waar, ze, waar ze doneren. Direct kunnen gebruiken.
0: Oké. Okay. Uh, wij vanuit Donateursbelangen en ik zelf hier vanwege gewoon nieuwsgierigheid naar welke betaalvormen er worden aangeboden, uh, ik heb deze vraag ook gesteld omdat wij uh, als Stichting Donateursbelangen vinden dat uh, in Nederland, uh, je kunt daar voor of tegen zijn, uh, IDEAL uh, een belangrijke betaalvorm is, alleen geldt wel bij IDEAL dat daar geen consumentenbescherming uh, geldt. En als je met Ideal betaald hebt en je vindt als degene die betaald heeft van oh, ik had dit toch niet willen doen, et cetera. Ja, dan kun je dus niet bij de bank aankloppen dat je iets teruggestort wil krijgen. Want zo werkt Ideal. Ideal, niet, uh, Ideal is een 100% onomkeerbare transactie. Uh, dus wij als donateursbelangen zeggen altijd in het kader van consumentenbescherming en donateurs, uh, ja, uh, als je doneert, uh, denk ook aan andere betaalvormen. En uh, als je dan ook kijkt naar het wel of niet anoniem kunnen Doneren. Um, ja, je hebt natuurlijk ook cryptocurrencies. Uh, nou, ik ben eigenlijk benieuwd, en ik, ik verwacht dat ik het antwoord wel weet, maar ik wil het eigenlijk vanuit jullie horen. Um, waarom bieden jullie als platform geen uh, mogelijkheden aan om via cryptocurrencies te doneren aan uh, goede doelen, bijvoorbeeld?
1: Mag ik daar even terugkomen op je eerdere opmerking, uh, dat je Tuurlijk. via IDEAL niet terug kon storten? Uh, in principe, kan het geefdonatieplatform ook uit betalingen retourneren door middel van terugboekingen bij de payment service provider.
0: Dus Oké, okay, maar, dan, maar, dan, maar dan komt de donateur dus naar het platform toe en die gaat dan... Ja. Juist, eh, wat ik daarmee bedoel zeg zeggen is meer, je kunt niet naar je eigen bank toe stappen. Je moet dan echt met degene waarmee je een transactie hebt verwerkt, dan moet je naar die partij stappen. En in dit geval precies wat je aangeeft als geef.nl die bereid is om de transactie terug te storten... kun je dat dus wel terugstorten. Maar je, kunt niet, uh, je kunt niet bij je eigen bank aankloppen.
1: Nee, dat uh, gewoon de aanvulling. Omdat we recentelijk een, uh, een grote donatie hebben gehad... vanuit een uh, schoolomgeving. Uh, die had uh, 15% bovenop het bedrag gedoneerd. Vond dat uh, onredelijk. Uh, we hebben toen het hele bedrag teruggestort. Inclusief de 15%. En vervolgens heeft de scholengemeenschap besloten om direct aan het goede doel het geld daar maar over te maken. Niet meer via geefplatform te doen, wat ook een vrije keuze was. Maar het is even een voorbeeld van, zeg maar, dat het wel mogelijk is. Maar dan moet de donateur naar platform toe komen. Rondom cryptocurrency. Ja, uh, de, het feit dat er uh, in feite geen verslaglegging mogelijk is, uh, dat... Uh, Vanuit zeg maar, de Nederlandse bank en andere partijen uh, nogal aangewaren. En tezamen wordt gekeken naar uh, cryptocurrency. Lijkt het mij verstandig vanuit de, de gegeven omgeving daarvoor ze nog geen mogelijkheden voor te geven.
0: Ja, en zijn jullie daar uh, kijken jullie daar anders naar met het Pivot platform, Erik? Of zeggen jullie ook van wij houden onze handen af van uh, crypto-betalingen op dit moment?
2: Um, nou. Um... Zoals ik ze zo net vertelde, de goede doelen die sluiten zelf een abonnement met een payment service provider. Dat is een grote bekende Nederlandse organisatie. En die doet inderdaad vrij default ideal betaling en creditcard Maar die heeft nog een rijtje met 15. Andere opties uh, en daar zit het uh, fenomeen crypto uh, zeker niet uh, tussen, want de Nederlandse payment service providers uh, die zijn als de dood dat de Nederlandse bank uh, ze daarop betrapt uh, dat ze de crypto's uh, aan, uh, mogelijkheid aanbieden. Uh, yeah. Ja, wellicht dat tegen de tijd dat uh, crypto zo is ingeburgerd en dat ook de Nederlandse bank uh, uh, vertrouwen daarin heeft dat ook payment service providers uh, die stap durven zetten. Maar uh, ja, we gaan uh, ik, 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 achterkans klein uh, dat we naast uh, de, de, surf, uh, de PSP's uh, ook nog het, uh, zelf het uh, cryptocurrency-verhaal uh, als tweede uh, uh, ...mogelijkheid bovenop zullen
0: doen. Ja, waarschijnlijk geldt dat partijen zullen aangeven... ...als je crypto-doneren toestaat... ...dan is de herkomst van het geld niet te achterhalen. En dat zal wel de reden zijn waarom je het eigenlijk niet uh, hoort aan te bieden. Zie ik dat goed?
1: Nou, ja, volledig. En uh, zeker vanuit geefoptiek uh, als aanvulling. Omdat bij natuurlijk goede doelen zelf onborden... Uh, omdat we eigenlijk naar de Payment Service Provider die verantwoordelijkheid hebben, uh, ja, zou het uh, uh, ons in een discrediet brengen als we op een bepaald moment uh, ook zeg maar, met cryptocurrency dingen gaan doen.
0: Oké, okay, helder. Ja. Um, ja, als we toch over cryptocurrency hebben en uh, regelgeving en uh, natuurlijk, je hebt dan uh, met de wet en regelgeving te maken van de anti witwas en de terrorisme financiering uh, wetgeving. Um, kunnen jullie aangeven uh, wat die wetgeving voor platformen, ja, wat, ja, wat dat met zich meebrengt? Uh, uh, is daar simpel aan te voldoen? Is het lastig? Uh, waar lopen jullie allemaal tegenaan als platform? Of zeg je van, nou op zich is dat uh, simpel aan te voldoen?
2: Uh, nou, de hoeveelheid administratieve romslomp voor goede doelen om zich te registreren uh, bij uh PSP's uh, is flink toegenomen. Overigens ook uh, bij uh, banken, uh, maar dat staat los van het uh, donatieplatform. En uh, ja, wat wij uh, wel zien is dat die PSP's gewoon te weinig menskracht hebben om uh, alle uh, goede doelen uh, goed door te lichten. Het zogenaamde Know Your Customer Proces, KYC, en de Customer Due Diligence, uh, zijn uh, tijdverrovende bezigheden uh, voor uh, zulke soort uh, organisaties. Uh, en dat, dat heeft gewoon heel cru tot gevolg uh, dat uh, uh, met name goede doelen die uh, hun geld... Niet in Nederland besteden, maar het uh, uh, uiteindelijk uh, uh, naar Afrika, Zuidoost-Azië, uh, Zuid-Amerika Zuid uh, een project uitvoeren. Dat die uh, met hele grote regelmaat uh, gewoon geweigerd worden.
0: Ja, yeah, and omdat jullie dus uh, niet als partij ertussen zitten, geldt dus dat een goed doel zelf zijn contracten moet regelen. Ja. En als hij daar dus tegen allerlei uh, hobbels aanloopt, ja, dan kan hij dus eigenlijk niet van jullie platform gebruik maken. En in het geval van PIV geldt dus bij een gesloten platform dat uh, ja, het goede doel zelf op de rit moet krijgen... wil hij daadwerkelijk geld kunnen ontvangen... Uh, door zich aan te kunnen sluiten bij die Service weersproviders Zie ik dat goed?
2: Uh, ja, uh, dat is correct. Al denk ik uh, dat bij een open uh, platform... Uh, dat die uh, payment provider en die banken uh, wellicht minder vaak uh, controles doen. Maar in principe moet het goede doel dan nog steeds dezelfde informatie aanleveren. Alleen moet je dan als donatieplatform op de een of andere manier daar uh, uh, zelf de controle op uh, uitoefenen.
0: Klopt dat John? Dan doen jullie dat?
1: Ja, klopt. Uh, wij ervaren wat, wat Erik juist zegt uh, in uh, geringe mate... Of eigenlijk helemaal niet. Voor de aangemelde goede doelen doen wij regelmatig checks. Uh, wij uh, vullen als het ware de KYC in. Uh, doen zelf die check. En kunnen vervolgens dan uh, gelden ontvangen. En ook uitbetalen aan de desbetreffende goede doelen. En, en
2: hoe, hoe werkt dat dan, John? Want als uh, de, de, de PSP's niet genoeg menskracht hebben om de KYC te doen... Uh, dan... Ja, dan snap ik niet zo goed waarom jullie dat wel uh, zouden kunnen, want... Nou, wat wij uh, doen,
1: stel er komt een nieuw Goed Doel met zich aan. Deze week heeft een Goed Doel zich aangemeld. Uh, is opgericht in mei. Uh, ja? Dit jaar uh, heeft een bankrekening. Wij melden dat Goede Doel, uh, omboden wij uh, via onze KYC- regelgeving bij GEF. Uh, en in principe kan dat Goede Doel direct bij ons in actie starten. En krijg ik geld uitbetaald.
2: Maar waarom kost dat jullie dan zo veel, zo weinig tijd?
1: Terwijl te, door... te,
2: te de PSP's te zeggen uh, joh uh, het, uh, het uh, KYC proces dat kost uh, ons enkele duizenden euro's. Uh, dat verdienen we nooit meer uh, terug, uh, want daar moeten we heel veel werk voor verzetten. Terwijl nou, jij ik... suggereert dat het niet zo heel erg lastig is.
1: Nou kijk, ik werk natuurlijk ook eraan. Maar in de kern, uh, laat ik zo zeggen, voor een KYC te kunnen doen, uh, heb je eigenlijk bestuurders nodig, heb je een Kamer van koophandel, heb je een stichtingsakte nodig, heb je een actuele bank uh, waar transacties op plaatsvinden, een eventuele ambi-registratie. Dat zijn allemaal documenten die overlegd kunnen worden en die je kunt inzien, die worden allemaal in de aparte KYC's, filesbegeefd, vastgelegd. Uh, en op dat moment heb jij, om het geld te kunnen ontvangen richting de PSP'er die de service aanbiedt, heb je eigenlijk al je werk gedaan en kun je gewoon aan de slag.
0: Ja, maar als ik dan uh, iets vraag aan jou, John, als er een uh, Russische organisatie zeg aanmeldt. Nou, je gaf al aan dat je een Nederlandse ingeschreven organisatie moet zijn, maar stel, je hebt een Neder maar je hebt een Nederlandse stichting, die meldt zich aan, maar die sluist het geld door uh, op dit moment vanwege de oorlog in Oekraïne cetera, naar een Russische organisatie. Um, daar zitten dus mensen achter, die uh, ja, waarbij je grote vragen kunt uh, zetten en die wellicht op uh, sanctielijsten staan. Wordt daar dan wel of niet uh, op gecontroleerd, bijvoorbeeld?
1: Absoluut. Uh, laat ik zo zeggen, uh, vijf... Uh, de goede doelen die zich aanmelden, controleren wij uh, de paspoorten, uh, de ID's. Uh, zit bij die ID's, een buitenland ID, gaat bij ons al een lampje branden. We kijken uh, in principe uh, naar uh, eigenlijk uh, de stichtingsakte. Hoe is die tot stand gekomen? We kijken naar de bankrelatie uh, in het hele verhaal. We kijken naar de doelstelling. Dat kost... Tijd uh, in het hele verhaal. Maar dat betekent niet dat daardoor het proces vertraagd hoeft te worden. Met een KYC die een beetje, laat ik zo zeggen, uh, wat meer aandacht vraagt... ben ik gewoon een uur, anderhalf uur onderweg om goed uit te zoeken. Ik heb een sanctielijst uh, voor internationale mensen. Waar ik eventueel mensen op. Ik heb een wallcheck die bank ook gebruiken. Die krijg ik vanuit mijn netwerk. Dus er is heel behoorlijk wat te doen... Uh, ...in het hele verhaal. Dus uh, zoals jij nu aangeeft... Jordan, die zou op een gegeven... ...platform uh, niet worden toegelaten. Punt. Mensen met... ...een buitenlandse bank... Uh, ...rekening... ...die niet in België is. Let wel op... ...je hebt ook bankrekeningen... ...die BE hebben. En daar staat de British Empire voor die BE. En dat geeft een inbankcheck in Nederland... Aan ...als België. Dus uh, om even wat voor te noemen... Dus, het kost best wel tijd en energie. Maar terugkomt op jouw vraag, Erik. Wij hebben eigenlijk 99,9% gewoon Nederlandse stichtingen die in het buitenland actief zijn. Ja, en daar kunnen wij snel dingen voor regelen.
2: Ja, ik ben, dat blijf ik vanuit de lobby toch heel erg uh, raar vinden. Uh, dat uh, banken en payment providers dezezelfde taak... Niet kunnen uitvoeren uh, en uh, dat uh, zulke PSP's uh, dezelfde organisaties weigeren die bij jullie wel uh, zijn toegestaan. Uh, dat uh, blijf ik intrigerend vinden. En hopelijk uh, kunnen we daar uh, um, vanuit Partit, maar ook vanuit andere brancheverenigingen in de filantropie, uh, een halt uh, toeroepen. En, uh, want uh, of er nou een open of een gesloten donatieplatform uh, is, uh, een goed doel is. Uh, moet uh, online fondsen kunnen werven. En,
1: uh... Ja, maar het is ook een beetje tegenspraak op wat er op grotere schaal gebeurt. Kijk, op een paar momenten: een IMF, een Wereldbank, een UNHCR, die geven ook geld aan Iran. Die geven geld aan Oekraïne, die doen andere dingen. Ja, daar. Uh, dan begrijp ik niet waarom een goed doel in Nederland, wat geld inzamelt voor Oekraïne, dat niet zou kunnen en niet voor Iran en Irak en Syrië. Dus uh, dat, uh, dat lijkt me inconsequent en onlogisch.
0: Ja, maar ik kan me um, wel voorstellen. Ja, zeg maar Erik.
2: Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, maar um, ja, nee, uh, de banken en de PSP's... die zijn bang voor hun banklicentie. Uh, ja. En ik neem Juist. aan dat jullie geen banklicentie hebben... die jullie kwijt kunnen raken.
1: Nee, <lacht> we hebben geen banklicentie... die willen we ook niet. Uh, in het hele verhaal. Kijk, en de PSP'ers... Uh, ja, die krijgen langzaam zeker ook concurrentie van buitenlandse partijen. Die eh, bij wijze van spreken en hebben contact met verschillende. Die gewoon een virtuele bankrekeningen ter beschikking stellen voor goede doelen. Die ze direct kunnen gebruiken. Waar je dus niet hoeft te wachten tot eh, allerlei andere, eh, moet ik zeggen, tot alles geregeld is. Conform de compliance in Nederland. Dus eh, ja, daar gaat toch wel wat veranderen. Dus, eh, maar goed. Dat, te...
2: <laughs> inderdaad, inderdaad, dat is een leuk ander onderwerp voor een andere ja, podcast.
0: Ja, <laughs> ja, ik was begonnen met het onderwerp wet en regelgeving. Nou, ik denk dat jullie duidelijk hebben aangegeven... waar je allemaal als platform mee te maken krijgt uh, en kunt krijgen. Uh, zien jullie naar de toekomst ook nog andere regelgeving... Uh, nou, ja, uh, ja, hoe noemen we dat? Uh, zien jullie nieuwe regelgeving uh, komen die het voor uh, platformen zoals uh, Pivot en Geef... en andere platformen het wellicht uh, nog moeilijker maken... om uh, geld in te zamelen uh, voor uh, ontvangende partijen? Of uh, denk je dat het wel blijft... bij die anti-wet uh, witwas anti uh, terreur uh, financiering uh, wetgeving
1: Persoonlijk denk ik zeker voor een open platform... dat er nog wat extra wetgeving aan gaat komen... Uh, zeker voor particuliere acties omdat namelijk naarmate op het gebied van eh, zeg maar anti witwaspraktijk en alle andere dingen. Eh, wellicht criminelen zullen proberen om via particuliere geefacties toch geldstromen te laten vloeien. Eh, en daar eh, misbruik van te maken. Dus eh, ik verwacht zeker voor de particuliere domein nog wel aanvullende wetgeving.
0: Oké, okay. nou, dan, dan, dan moet je dan natuurlijk je platform op aanpassen... en wil je daar weer aan ja. kunnen voldoen. Dat is ja. uh, constant, constant een strijd waar je mee uh, ja, bezig bent natuurlijk. Um, ik, ga, ik, ga laat dit even, ik kom daar nog even terug over betrouwbaarheid platformen. Ik denk dat we ook... Uh, we zijn al bijna een uur aan het praten. We hebben dus al heel wat doorgenomen. Uh, maar ik wil even terugkomen op open gesloten aan white label platformen. Uh, wij als donateursbelang zien ook steeds meer platformen uh, online komen die het mogelijk maken om geld te verdelen... over meerdere goede doelen op een platform... waarbij je dus als donateur dus kunt zeggen... ik geef in totaal 100 euro... en ik verdeel het onder 10 goede doelen... 10 tientje per goed doel. Uh, biedt jullie platform dat ook? En zo niet? Uh, vinden jullie dit interessant dat die optie er is? Of, uh, en uh, misschien gaan jullie dat wat toevoegen. Uh, wil je daar, daar als eerst op reageren, Erik?
2: Uh, ik heb hier nog... Uh Misschien ben ik een oude ziel, uh, maar ik denk uh, dat, dat dit nut nog steeds uh, zeer beperkt is. Uh, de snelheid waarmee je betalingen kunt doen uh, op uh, die platforms uh, die, uh, die gaat uh, flink omhoog. Uh, dus uh, uh, als mensen een leuk project zien, een leuke actie uh, waar ze aan willen doneren... Uh, dan gaat dat in een flits uh, gaat dat ene tientje en dan speuren ze dan wel verder naar een uh, volgend goed doel uh, uh, en zien daar een actie waar ze ook een tientje aan willen geven, maar om eerst te gaan verzamelen van, ik wil 100 euro in totaal geven en ik verdelen het onder 6, 8 of 10 uh, ik weet het niet uh, de toekomst zal leren uh, of dat heel erg interessant uh, wordt, ik denk dat Hè, het, het, het geven aan een goede doel is en blijft een uh, gevalletje van je ergens goed bij voelen. En daarvoor wil je je eventjes verdiepen of op de website van het goede doel of uh, bij de acties op het donatieplatform. En als je er dan een goed gevoel bij hebt, dan geef je. Uh, en eerst tien keer goed, uh, goed gevoel verzamelen en dan in één keer geven. Maar
1: ik sluit me volledig aan bij uh, Erik uh, Jodan. Uh, zeker bij geef waar je 4400 goede doelen geregistreerd hebt. Uh, 1200 particuliere geefacties per jaar. Uh, ik zie heel veel donateurs langskomen... die uh, vier of vijf verschillende goede doelen kiezen... of elke maand de geefactie kiezen... die ze interessant vinden daaraan doneren. Dus ik zie de toegevoegde waarde op dit moment nog niet... Maar als andere platforms daar zeer uh, succesvol mee zullen zijn. Ja, daar gaan we natuurlijk ook over wegen.
0: Precies. Ja, uh, well, uh, um, ik wil nog één dingetje aanstippen. Uh, ik wil het eigenlijk ook nog hebben over alle functionaliteiten van zo'n platform. Ik denk dat we dat misschien voor een uh, volgende podcast uh, laten. Ja. Uh, omdat we al tegen een uur aan zitten. Uh, ik, ik heb voor mezelf het gevoel dat uh, vaker uh, goede doelen ervoor kiezen om open en gesloten crowdfunding-platformen zoals Spivworld en Geef naar zich neer te leggen en kiezen voor een white label oplossing met de opmerking daarbij uh, ja, het is onze donateur en ik krijg daarmee de persoonsgegevens van die uh, donateur tot mijn beschikking en die donateur kan dan niet aangeven van... ik wil niet dat mijn gegevens bij het goede doel terechtkomen. Want ja, bij een white label is het platform nu eenmaal van dat goede doel. En daarbij is het waarschijnlijk verplicht om je gegevens achter te laten als donateur. Dus je ziet meer en meer goede doelen die zeggen van... eigenlijk wil ik geen gebruik maken als goed doel van een open of gesloten crowdfunding platform. En kiezen wij voor een um, white label platform. Uh, zien jullie die trend ook? En hoe kijken jullie hiernaar?
2: Wij richten uh. ons met PIF uh, heel erg op de kleinere goede doelen uh, en wij zien inderdaad dat als een, een goed doel uh, uh, erg groot wordt, uh, dat ze dan inderdaad de overstap naar een white label uh, graag uh, willen maken, maar uh, uh, als je weet dat er een stuk of 15.000, 16 16.000 goede doelen in dit land uh, zijn. Wij hebben er 5.500 op ons platform. En soms zei net dat zij dat geef ook 4.500 hebben. Er zal wel flink overlap in zitten. Uh, dat uh, hè, overgrote meerderheid uh, van de goede doelen in Nederland... wordt nog steeds gerund door uh, een beperkt aantal vrijwilligers... En die hebben gewoon niet de menskracht uh, om een white label omgeving uh, uh, zelf te blijven draaien. Uh, maar ja, af en toe heb je er eentje. Die groeit groot uh, en dan, dan nemen ze die stap.
0: Ja, maar denk je dat die stap dan voornamelijk genomen wordt om op basis van datgene wat ik net aangaf. Dat ze dan het gevoel hebben, wij hebben meer uh, controle over ja. de informatie van donateurs?
2: Ja, ik denk dat, dat, dat een controle uh, zeker een uh, grote rol daarin speelt. Oké. Okay. Dat gevoel.
0: Uh, ja.
1: Ik ben het volledig met de Erik eens. Uh, op dat vlak. Uh, de stap wordt genomen op het moment dat zo'n uh, zeg maar goed doel eigenlijk uh, op het kantelpunt komt dat men een fondsenwerver kan aannemen. Of mensen die bij andere fondsen actief zijn geweest. En eigenlijk daarmee de stap zetten naar het, uh, het klassieke. Zeg maar, goede doelen denken, namelijk donateurs aan je binden is continuïteit in het runnen van je organisatie. Uh, dan maken ze die overstap. En voor de grote geldt dat ze eigenlijk geen behoefte hebben aan het tweede kanaal erbij voor, uh, zeggen ze, zogenaamde spontane donaties. Dat vinden ze niet relevant, dat vinden ze niet interessant. Dus daarom uh, kiezen ze ook niet voor open of gesloten uh, crowdfunding platforms.
0: Oké, okay, ik heb nog één hele specifieke vraag voor jullie. Ik ben benieuwd hoe jullie daarop reageren. Um, wij komen natuurlijk ook voor de belangen van donateurs. En ik denk dat jullie die vraag wel vaker gekregen hebben. Uh, wij horen graag het verhaal erachter. Want ik denk dat er wel een verhaal erachter zit. En dat wil ik hier ook even ter sprake brengen. Um, ik ben een donateur en ik ga naar het platform Geef. Of naar Pivot, of naar ieder ander platform wat we aangegeven hebben. En je leest dat daar 5% ingehouden wordt. Of uh, net een percentage wat je zelf kiest. Uh, hoe reageren jullie op de vraag. Uh, van een donateur. Of opmerking die zegt van. Hoe durven jullie 5% van mijn donatie in te houden?
1: Uh, wij, zijn, uh, wij
2: zijn nog maar een half jaar eigenaar uh, van het platform. Ik heb die vraag nog niet gehad. Um, maar. Ja, wij vervangen wat ik net zei. Je hebt menskracht nodig om een white label te draaien. Om het in eigen handen te houden als goed doel. Dit geef je uit, uit handen aan een donatieplatform. Ja, die menskracht die moet toch geleverd worden om ervoor te zorgen dat het geld van de donatie goed afgehandeld wordt. Uiteraard zou ik het voor het goede doel aan zich... Uh, leuk vinden als het gratis en voor niks kan, uh, maar nee je moet de infrastructuur uh, uh, in stand houden
1: en daar heb je geld voor nodig
0: Kijk je er ook zo naar John?
1: Ja dan kijk ik krijg die vraag, vraag wel vaker uh, zeker omdat uh, de knop voor de vrijwillige bijdrage begeven is ingesteld op 15% procent. Uh, en vooral mensen die dan uh, een actie voeren waarbij dan een aantal donateurs niet goed gelezen hebben of ouder zijn en niet aan die knop hebben gezeten. Dan krijg ik die vraag, zoals jij hem formuleert, uh, hoe haal je de, hoe haal je de in je hoofd om 15% vergoeding te vragen. Uh, meestal vind ik dat een heel prettig punt, omdat ik dan kan uitleggen wat een platform doet, wat de maatschappelijke functie is van een platform. Dat er gelegenheidsgoede doelen. Dat de actievoerders zijn. Uh, en dan heb je heel vaak begrip. Uh, en als je dan ook van joh Met die slider. Die kun je veranderen. Ja dan heb je eigenlijk alleen maar een contactmoment gehad. Wat het beter maakt. Wat ik zelden als argument gebruik is. Dat grote goede doelen. 15 tot 30 procent. Eigenlijk door het CBF als norm. Geaccepteerd hanteren. Uh, om zeg maar. Hun organisatie te runnen en dat uh, ook, uh, zeg maar, uitgeven aan fondsenwerving. Dat uh, gebruik ik minder. Wat ik wel als argument gebruik is, ja, ook het goede doelen heeft de mens zitten, moet kosten maken en alle andere dingen. Alleen dat wordt niet zo transparant gecommuniceerd als wij het doen. Dus wij worden een beetje afgestraft voor onze transparantie.
0: Ja, wat je nu ja. zegt, John, uh, kan ik wel aangeven dat je daar wel gelijk in hebt, want uh, je kunt natuurlijk voorstellen dat een stichting donateursbelangen, die in uh, de belangen van donateurs behartigt, ook kijkt naar die vragen van, ja, waarom wordt er zoveel door donatieplatformen ingehouden? Nou, die vraag, wordt er zoveel ingehouden? Ja, die is terecht, want we hebben natuurlijk nu uh, in de jaren dat we actief zijn in die non-profit sector ook onderzocht, hoe zit dit? Um, als je kijkt naar de erkenningsrapporten van CBR verkende goede doelen... dan heb je daar drie percentages. Je hebt het percentage wat aan de doelbesteding wordt besteed... het percentage wat aan fondsenwerving ja. uh, uh, wordt, uh, wordt besteed... en het percentage wat aan organisatiekosten wordt besteed. Ja, en daar zie je wel eens percentages tussen staan... van 28% fondsenwerving en 3% voor de eigen organisatie... waardoor er uiteindelijk uh, 69% naar de doelbesteding gaat... Voor mijn gevoel geldt eigenlijk dat daar staat. Wij maken 31% kosten om de schoorsteen van onze organisatie te laten draaien. Terwijl jullie als platform dat dus voor <laughs> maximaal 5 uh, tot 10% afhankelijk van welk platform het is uh, het doen. Dus dat is Precies. een heel verschil te, ten opzichte van hoe uh, non-profits uh, een en ander zelf op de rit hebben. En... Ja, ik zeg wel eens gekscherend, ik weet niet hoe jullie daar naar kijken. Ik zeg wel eens van, uh, als je als donateur via een platform doneert geld, uh, dat uh, er eigenlijk uh, meer geld van jou terecht komt bij die doelbesteding dan dat je rechtstreeks bij het goede doel komt. En dat is natuurlijk heel raar en lullig om te zeggen. Maar zo kijken wij er wel eens naar uh, als je die vergelijking maakt tussen jullie als platform en hoe het bij organisaties zelfs geregeld is.
1: Ja, en als ik dat mag aanvullen, zeker Jorgen, als je ziet dat bij Geef door die vrijwillige bijdrageconstructie uh, van de brute donatie 98,5% gemiddeld naar het goede doel gaat, dan zit er anderhalf procent aan, uh, wat eigenlijk zeg maar niet bij het goede doel terechtkomt en waarbij de donateur door de keuze uh, meer geld kan overmaken. Uh, ja. Dat is een fantastische constructie. En ik spreek wel eens voor grote goede doelen. En dan zeggen, plat gezegd, het boeit ons niet. Maar wij willen geen eenmalige donaties. We zijn alleen maar geïnteresseerd in structurele eh, donaties. En daar richten wij onze pijlen op. En daarom willen we acties ook niet bij jullie zetten. En je ziet ook dat heel veel goede doelen daarom ervoor gekozen hebben. Kom, kom een actie voor, de pagina's. Om inderdaad. Eh, de open en gesloten platform gewoon in de weg te zitten.
0: Ja, maar eigenlijk is dan de vraag rechtvaardig: eh, geldt dat er naar jullie mening nog wel toekomst is voor een open en gesloten kant van de platformen als meer en meer goede doelen de switch maken naar zo'n white label oplossing?
1: Ik denk van wel, omdat er in mijn ogen nog altijd een grote groep donateurs zal zijn die eigenwijs zijn, die zich niet willen laten voorschrijven door grotere doelen. Grote doelen wat er gebeurt en het tweede en dan ga ik ook naar Erik Er zijn zoveel kleine goede doelen die Robin en achtige platforms nodig hebben om überhaupt hulp te krijgen. Ik denk dat we daar ons om moeten focussen op die uh, 3.500, 4.000 kleinere goede doelen die die organisatie niet hebben gelegenheidsgoede doelen die nieuwe thema's aan de orde stellen en die ondersteunen blijven door middel van onze platforms.
2: En daar sluit ik me helemaal bij aan.
0: Oké, okay, eh, dan wil ik jullie eigenlijk bedanken voor uh, de bijdrage aan, dit, uh, aan deze podcast uh, over uh, de crowdfunding donatieplatformen. Um, ik heb um, misschien nog één allerlaatste vraag, en dat is over de betrouwbaarheid van het platform. Um, er geldt in Nederland dat er zelfregulering in de non-profit sector is met betrekking tot CBF-erkenningen. Um, wij weten dat er een pilot heeft gelopen met betrekking tot donatieplatformen. Uh, wat vinden jullie belangrijk als platform om aan donateurs mee te kunnen geven hoe betrouwbaar jullie platform is? En moet het wel of niet door een bepaalde erkenning uh, voor Nederlandse platformen uh, uh, ja, uh, samengevoegd worden of uh, uitgedragen worden of geld uh, dat donateurs op zichzelf uh, mogelijkheden genoeg hebben om te weten of een platform betrouwbaar is, ja of niet. Dus ik wil eigenlijk jullie nog als laatste de kans geven om aan te geven van hoe kan een donateur weten of een platform betrouwbaar is?
1: Als ik de, daarop mag reageren, ik denk dat de regulering afhangt van de normstelling um, en het CBF worstelt met een normstelling voor zeker een open platform. Ik kan me voor een gesloten platform nog iets voorstellen... maar voor een open platform niet. Dus mijn reactie zou zijn... donateurs blijf doen wat jij jaren doet. Namelijk doneren via geef. En het geld komt op een goede manier terecht... bij goede doelen en bij particulieren. En daar hoeft voor mij geen normering aan vast te hangen.
0: Nee, maar hoe kun je dan aangeven als geef? Je hebt net van alles genoemd in het podcast... en misschien hoef je niet te herhalen. Maar je zegt dus eigenlijk van... we hebben allerlei... Uh, structuren uh, op poten gezet waarmee je dus een donateur ervan uit kan gaan, zoals een stichting derde gelden, uh, controle op sanctielijsten en dat soort zaken, waardoor je kunt weten dat je met een betrouwbaar platform te maken hebt. Klopt. Uh, okay.
1: Dat en daarnaast 150.000 tot 200.000 donateurs per jaar die met aan een platform doneren en keer op keer terugkomen, dat geeft ook vertrouwen.
0: Oké, okay, en dan geef ik het laatste woord aan jou, Erik, om er ook een beetje aan te geven vanuit Pivot gezien hoe jullie eh, kunnen aangeven eh, dat het platform betrouwbaar is, of waar een platform aan zou moeten doen om eigenlijk betrouwbaar te zijn.
2: Ja, dat vind ik nou een hele lastige vraag. Uh, Ons platform is uh, qua techniek ISO gecertificeerd. Uh, volgens mij hebben we dat er helemaal nergens op uh, gezet. Uh, want precies wat John uh, al zegt, uh, het gaat om het vertrouwen van die donateur en dat die donateur terugkomt. Uh, en dat uh, de goede doelen op je platform, uh, dat, die, uh, uh, dat die het vertrouwen uh, uitstralen uh, en dat ze bezig zijn uh, om de wereld een beetje of heel veel mooier uh, te maken. Uh, ik snap, ik snap de worsteling van CBF. Want wat moet je dan als normen stellen? Um, kijk, je, je wil niet uh, dat, uh, dat er morgen een nieuw platform komt. Uh, en uh, dat hij heel veel reclame maakt. Uh, maar bottom line uh, dat er uh, niet 5 tot 10% waar wij het over hebben. Maar dat er 30% naar het platform uh, gaat. Um, van de andere kant... Als zo'n platform ontstaat, uh, ja, die valt wel op een gegeven moment door de mand. Uh, dus wat dat betreft, ik maak me niet zo'n zorgen uh, daarover. Uh, ik heb vertrouwen in uh, Pivotal. Uh, uh, staat als een huis. Uh, daar gaan geen rare dingen omvallen. Dat uh, donaties voor organisatie A op, bij organisatie B uh, terecht gaan komen. Uh, er gaat geen geld bij ons terechtkomen, wat niet bij ons terecht hoort te komen. Um, that's it. Oké,
0: okay, en daarmee geef je eigenlijk aan uh, op zich, de platformen die onder Nederlands recht vallen en die in Nederland opereren, die hebben meestal alle, allerlei constructies uh, ja. Uh, ja. Uh, ja. Op, waarmee je eigenlijk als donateur de zekerheid hebt dat het wel goed zit. En Zodra er een platform mocht ontstaan in Nederland uh, waarbij je je vragen kunt stellen. En wij zijn als stichting Donateursbelangen waarbij er gedoneerd wordt aan goede doelen of uh, particuliere initiatieven. Ook altijd natuurlijk nu uh, mee aan het kijken wat er gebeurt. Dus ook wij als Donateursbelangen zouden altijd iets kunnen aangeven als wij zien dat er iets gebeurt waarvan je je, waarbij je je vragen kunt stellen. Zoals wij dus nu het overzicht op onze uh, website hebben waarop eigenlijk... Het verschil staat aangeven tussen een buitenlands en de Nederlands platform, wat daar voor- en nadelen maar betreft tot transparantie, et cetera. Dus ik denk dat wij als de Stichting Donateursbelangen daar ook een, een belangrijke rol in ieder geval in de non-profit sector kunnen spelen, ook voor donateurs. Dus eh, ik denk, wat dat betreft, dat jullie aangeven dat het uh, voor donateurs in Nederland eigenlijk uh, best goed op de rit is. Uh, ja. En laten we hopen dat er niet al te veel wet en regelgeving komt die het juist weer voor, voor platformen moeilijk maakt om deze mogelijkheden nog te kunnen aanbieden, waarbij juist... Uh, ja de donateur weer de dupe gaat worden. Dus laten we het hierbij houden. Ik wil jullie bedanken uh, voor de bijdrage. Ik denk dat voor iedereen op zich het interessant is om te weten... wat voor soort donatieplatformen er zijn... en uh, wat er allemaal bij kan kijken om zo'n platform te runnen... En vanuit ons gezien hebben we denk ik een aantal punten aangehaald om te weten hoe de positie van de donateur daarin is en hoe de belangen van donateurs daarbij bewaardig worden. En dat hebben jullie allemaal uh, goed uit de doeken gedaan. Dus ja. uh, ik, ben, uh, ik wil jullie daarvoor danken.
1: Ja, graag gedaan. Dank vanuit onze kant, namens de donatieplatform, voor de rol die jullie als donateursbelangen nemen om uh, zeg maar ook uh, de belangen van de donateurs naast ons te behaardigen. Dank daarvoor.
0: Ja, dat doen we graag natuurlijk. En uh, ik wil iedereen uh, even wijzen op uh, onze volgende podcast. Die zal weer in de volgende maand plaatsvinden, dus in juli. Dus uh, blijf onze podcast volgen. Uh, in juli volgt een volgende podcast. Bedankt.